0: Es ist ja auch Plenum im Landtag und ich finde immer dr- rundherum finden dann auch immer noch viele Gespräche statt ne? und viele Termine so.
1: Ja, das ist einfach eine schwierige Situation gerade. Ne? Du bist Eigentlich müsste man jetzt die ganze Zeit über die Landtagsflure stromern und gucken und Leute abgreifen und mit denen reden. Ähm, aber andersherum ähm, sind wir ja angehalten, möglichst auf Distanz zu gehen. Ich bin da auch so hin und her gerissen ähm, und mhm. ich finde es dann halt eben... Einerseits schwierig, wenn es da, äh, wenn da wieder so Veranstaltungen sind und äh, da äh, Leute aus, aus, aus der Regierung und auch äh, aus der Opposition dann sagen, nö, wir machen das alles in Präsenzveranstaltungen. Ich verstehe das, das ist alles schöner, da kann man sich in die Augen schauen und so weiter, auch hinter der Maske. Aber am Ende äh, muss man sich auch fragen, in der heutigen Zeit geht es nicht auch anders, können wir es nicht per Videokonferenz machen und so. Ja. Naja, das ist ein schwieriges Geschäft zurzeit. Absolut.
0: Kirsten, du hast äh, Schulthemen mitgebracht.
2: Ja, ganz, ganz viele. <lacht> ja, es war ja, beim Thema Schule wieder sehr viel los diese Woche und es ist ja auch klar, weil die, die Probleme ja täglich neu entstehen sozusagen. Absolut. Also wir reden über die vorgezogenen Weihnachtsferien. Wir
0: schauen nochmal auf das Solinger-Modell und die Frage, macht es eigentlich Sinn, wie in Herne den Unterricht gestaffelt zu beginnen? Und Max, was hast du uns mitgebracht?
1: Ich würde gerne gleich ein bisschen mit euch über äh, die Grünen in NRW sprechen, weil die nämlich ähm, anders als äh, andere Parteien ihren Parteitag nicht verschoben haben. Äh, man muss sagen, sie haben auch einen kleinen Wettbewerbsvorteil, weil sie nicht wählen müssen. Ähm, aber äh, sie machen jetzt am Wochenende ein Landesparteitag. Den machen sie aber ausschließlich im Netz. Und da würde ich einfach gerne mal mit euch drüber sprechen.
0: Okay, was die Grünen können, was die CDU irgendwie nicht kann. Da können wir gleich mal drüber reden. Let's go!
1: Rheinische Post. Ländersache. Der Podcast aus dem NRW-Landtag.
0: Herzlich willkommen zum Ländersache-Podcast, mein Name ist Helene Pawlitzki, ich kümmere mich äh, bei der Rheinischen Post um Audio und Podcasts und meine Gesprächspartner heute sind Kirsten Jaldiger und Max Blück, die beiden Chefkorrespondenten Landespolitik der Rheinischen Post, schön, dass ihr da seid. Wer uns unterstützen möchte bei diesem Unterfangen hier diesen Podcast zu machen, der kann das tun mit einem RP Plus abo das Angebot gibt es auf rp-online.de abo-ländersache mit ae und es hilft uns wirklich sehr, wenn ihr da mal vorbeischaut und schaut, ob das vielleicht was für euch ist, mit ein paar Euro im Jahr könnt ihr dafür sorgen, dass dieser dieses journalistische Projekt und viele weitere Recherchen möglich sind bei der Rheinischen Post. Und ihr kriegt natürlich Zugriff auf alle Artikel bei rp online und vieles mehr. Und ich würde sagen, jetzt steigen wir direkt mal ein mit dem Thema, was gestern Abend so ein bisschen Breaking war. Die Schulministerin hatte das bestätigt, was auch der Ministerpräsident vorher schon angedeutet hatte, dass es nämlich eine gute Idee sein könnte, die Weihnachtsferien ein bisschen früher beginnen zu lassen. Zwei Tage, was dann aber netto auf,
2: glaube ich, vier Tage hinausläuft, weil es noch ein Wochenende dann dazu gibt. Ne, Ja, so ist es. Und diese vier Tage sind eben ganz wertvoll äh, im Hinblick äh, darauf, Ansteckungsrisiken zu vermeiden. Das soll so funktionieren. Ähm, Die Schüler gehen ja dann am 18. Dezember zum letzten Mal zur Schule. Der 24. Dezember ist ja meistens der Tag, äh, an dem dann die ersten Verwandtenbesuche stattfinden. Das heißt, es liegt eine knappe Woche zwischen dem letzten Schultag und dem ersten Tag mit Verwandtenbesuchen. Und ähm, man verspricht sich davon, dass die Schüler, die dann ähm, eben so lange schon aus der Schule raus sind, in einer Art Vorquarantäne sind und sollten sie Symptome zeigen, Erkältungssymptome oder eben Corona-typische Symptome, dann könnte man noch sagen, wir fahren eben doch nicht zu den Verwandten.
0: Hm. Ich habe jetzt alles gehört von, das ist eine super Idee und hilft den Familien total, vielleicht doch ein vernünftiges, normales Weihnachtsfest zu feiern, bis das ist großer Schwachsinn, belastet die Eltern enorm und kann am Ende nicht wirklich etwas dazu beitragen, dass Weihnachten im Familienkreis Corona safe ist. Also die Bandbreite scheint es zu geben, aber Yvonne Gebauer von der FDP und auch
2: Ministerpräsident Armin Laschet sind beide überzeugt, dass das funktionieren kann, ja? Also Yvonne Gebauer, muss man sagen, hat länger gezögert, bis sie äh, dem zugestimmt hat. Also sie hatte diesen Vorschlag schon vor zwei Wochen mal aufs Tapet gebracht und äh, der Ministerpräsident hatte dann aber eine äh, Fernsehsendung im WDR und da hat er äh, das Thema nochmal angesprochen und ich glaube, dadurch kam dann so eine gewisse Dynamik in Gang und am Ende des Tages gestern ähm, hat sie dann gesagt, okay, wir machen es, wir ziehen diese äh, Weihnachtsferien jetzt vor. Ähm, Ja, es gibt da gemischte Reaktionen, äh, die einen sagen, ähm, ja, wo wo sind denn dann die Schüler in der Zwischenzeit? Also ist man denn sich so sicher, dass sie dann wirklich zu Hause sitzen, den... äh, und den Verwandtenbesuchen zu Hause entgegensehen? Oder ist es nicht viel wahrscheinlicher, dass sie sich dann in die Innenstädte aufmachen, um noch letzte Geschenke zu kaufen und in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs zu sein, die dann überfüllt sind und man vielleicht dem Ganzen dann doch äh, der Sache keinen äh, Dienst er- erweist? Und ähm, das, ist die, das ist die eine Seite. Die Eltern wiederum finden es gar nicht schlecht, die Elternverbände, mit denen ich gesprochen habe, aber unter der Bedingung, dass man ähm, dann auch Vorsorge trifft für Eltern, die auf die Betreuung angewiesen sind. Das sind ja vor allem auch Alleinerziehende. Die haben schon gesagt, das sei eine Hiobsbotschaft für sie. Ähm, Aber dazu muss man auch sagen, die Schulministerin arbeitet jetzt daran, Lösungen zu finden, wie man diese Betreuungszeiten dann an den den beiden Tagen noch gewährleisten kann. Also... Mhm. ähm, ich muss sagen, ich, ich bin da auch ein bisschen hin und her gerissen. Ich glaube, es ist eigentlich eine gute Idee. Es ist dann wiederum die Frage der Eigenverantwortung. Also das ist auch, glaube ich, ganz geschickt, wie, wie die Politik das jetzt spielt. Also hätten sie es nicht gemacht, hätte ähm, die Politik den schwarzen Peter gehabt. Man hätte sagen können: Ja, die lassen ja auch die Kinder bis zum Schluss in die Schulen gehen und da hat sich unser Sohn angesteckt und kein Wunder, dass er das jetzt in die Verwandtschaft trägt. So und ähm, das, das, da ist man jetzt raus. Also das ist jetzt liegt jetzt bei den Familien. Die müssen entscheiden, welches Risiko einge, sie eingehen. Ähm, die, die Eltern müssen mit den Kindern reden, wie die sich verhalten sollen. Und ähm, das, das, hat, das ist, glaube ich, jetzt so ein bisschen auch ähm, der, der ganz, vielleicht ein bisschen mehr als ein Nebeneffekt des Ganzen.
1: Aber bemerkenswert finde ich ja wirklich, dass einmal mehr äh, der Ministerpräsident vorprescht und die Schulministerin sozusagen dann hinterherkleckern muss. Also ich finde, das hat wirklich Methode in dieser, in dieser Landesregierung. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das nicht auch irgendwann... Herr Laschet auch nochmal auf die Füße fallen kann.
2: Also ähm, ja, sie hat da schon einiges in der Hinsicht erlebt, das ist wohl so. Ähm, sie hat aber sich immer auch diese Möglichkeit offen gelassen. Es ist, ich glaube, es hat damit äh, eine gewisse Dynamik bekommen, dass äh, Armin Laschet das nochmal im Fernsehen so gesagt hat. Also sie hat äh, das, die Idee kam aus dem Schulministerium und wurde geprüft und ähm, dann hat, hat der Ministerpräsident dem Ganzen noch so, so einen Wumms verliehen. Aber ähm, ich glaube, dass er da auch, also das ist äh, Ferien und die zu ver- verlängern, ist natürlich wirklich ein dankbares Thema. Also das, das klar, da, da wird es viele Befürworter geben. Das finden viele sehr, sehr gut. Was war nochmal der andere Fall, wo das ähnlich gelaufen ist mit Laschet und Gebauer?
1: Es gab ja diesen einen Fall, äh, äh, da hat der, äh, ist der Staatssekretär mit einer Schulmail vorgeprescht Und ähm, da ist nach einer also hat sozusagen einer einer Ministerpräsidentenkonferenz vorgegriffen. Und ähm, das fand äh, Laschet offensichtlich auch nicht so wahnsinnig gut. Und dann hat er das aber in einer denkwürdigen Pressekonferenz dann noch einmal eingeordnet und hat sie sozusagen da nochmal zurückgepfiffen. Und das war wirklich... äh, Warum ging
2: es da nochmal? Ich weiß das nicht mehr. Es ging um eine eine Schulmail, wie der Corona-Betrieb laufen soll, die aber noch nicht nicht. von der Ministerpräsidentenkonferenz abgesegnet war. Also das Mhm. war, ähm, sie hatte dem vorgegriffen. Es kam am Ende auch so, wie sie gesagt hat und wie, sie, wie es in der Mail stand, aber es war eben formal noch nicht von allen anderen Ministerpräsidenten abgesegnet und deswegen hat er das nochmal äh, zurückgenommen und zwei Tage später kam es aber dann eben doch so. Aber okay. in, dem Moment, in dem Moment stand sie blöd da, ja.
1: ja. und ich glaube, dass es in diesem Falle, es, war es auch sozusagen noch nicht, mal, noch nicht mal böswillig gemeint von ihm. Ich glaube, die, haben da, die Kollegen vom WDR haben ihn da mehr oder minder dann haben ihn gefragt und dann hat er einmal kurz gezuckt und hat gesagt, kann ich sozusagen das jetzt vorwegnehmen? Und dann hat er dann einfach spontan das schon mal ausgeplaudert, was da halt eben da äh, zwischen Schulministerium und ähm, der Staatskanzlei da offensichtlich schon beredet worden ist. Ich meine, die die Damen und Herren reden ja im Kabinett auch miteinander. Ähm, Und da hat er wahrscheinlich auf die Schnelle keine geschickte Methode gefunden, um da jetzt nicht zu lügen. Ähm, und, äh, und Frau Gebauer eben diesen, diesen ersten Zugriff dazu lassen. Ich glaube, das hat er da in der Kürze der Zeit nicht geschafft. Und deswegen hat das diesen Wums gekriegt, den die Kirsten gerade beschrieben hat. Der Fall hat. liegt
0: halt jetzt schon anders als der andere Fall, den ihr jetzt beschrieben habt. Aber natürlich ähm, achten jetzt alle umso mehr auf das Verhältnis zwischen Laschet und Gebauer nach der Geschichte von damals mit der Schulmelde. Und wahrscheinlich muss man deswegen extra aufpassen, dass man nicht schon wieder den Eindruck erweckt, man würde. Das ist natürlich eine hakelige Situation.
1: Ja, zumal er muss einfach die äh, muss den Koalitionspartner auch pflegen. Ne? Also ich meine, wenn ich nur eine Stimme über den Durst im Landtag habe, dann äh, muss ich äh, pfleglich mit denen umgehen. Ähm, und man merkt einfach an vielen Stellen auch äh, eine gewisse Gereiztheit, finde ich, bei der FDP äh, im, im Landtag. Und wenn man sich jetzt vorstellt, also das ist jetzt wirklich äh, äh, der Blick in die Glaskugel, aber wenn ich mir vorstelle, dass der Ministerpräsident äh, demnächst auch möglicherweise Kanzlerkandidat wird, wenn er denn äh, das Rennen um den CDU-Vorsitz macht und dann halt eben Herrn Söder auch noch aussticht, ähm, dann Und dann muss er äh, im Wahlkampf durch die Republik reisen äh, und hat dann nicht die Möglichkeit, eben mal schnell, wenn es bei ihm zu Hause brennt, zurückzukommen. Dann kann das schon ganz schön gefährlich werden. Also wenn die FDP muss ja auch stattfinden und wird versuchen, auch sich weiterhin zu profilieren. Und äh, wenn er dann plötzlich irgendwo in einem sächsischen äh, Gasthaus sitzt und dort äh, versucht, Wahlkampf zu machen, dann boah, das kann schon noch eine spannende ja, ganz Nummer genau. werden, würde also ich sagen. Mal,
2: Genau, und, und es hat auch noch einen anderen Aspekt, nämlich dieses Thema Schule ist so angstbesetzt in, in NRW, weil die rot-grüne Koalition ja genau wegen dieses Themas, maßgeblich war es das Thema, das äh, dazu geführt hat, dass sie abgewählt wurde. Also die Erfahrung, da war ja Laschet Oppositionsführer, er hat also genau mitbekommen, wie ein Koalitionspartner, damals waren es eben die Grünen, den den anderen ähm, quasi um seine Wiederwahlchancen bringen kann mit diesem Thema Schulpolitik. Und deswegen glaube ich, ist ihm das auch so wichtig und deswegen hängt er sich da auch immer wieder ein Stück weit rein. Hm. Also die SPD sagt heute noch, wir würden nie wieder den Fehler machen, die Schulpolitik dem Minderheitspartner in einer Koalition zu überlassen. (lacht) Apropos
0: SPD und Schulpolitik fällt mir gerade ein. Die SPD weist ja seit Ewigkeiten darauf hin, sie möchte gerne, dass es einen Schulgipfel gibt und wenn die Landesregierung keinen anruft, rufen sie selber einen ein.
2: Jetzt ist es, glaube ich, soweit, ne? Ja, am Dienstag äh, sind alle in, zu einer hybriden Konferenz geladen. Hybrid ist ja so ein äh, schönes Wort jetzt immer <lacht> besagt, dass man sich digital sch- zuschalten kann, wenn man möchte. Man kann aber auch dorthin fahren. Es ja. findet in äh, Duisburg statt und äh, Eingeladen sind Verbände, Elternverbände, Lehrerverbände, Schülervertretungen, die Oppositionsparteien, die Regierungsparteien. Ja, und meine Aber die Frau Gebauer ist eine gute Frage. Aber ich nehme an, dass sie <lacht> eingeladen ist. Warum sollte sie nicht? Doch, doch, ich gehe da weiter. Aber aus. sie wird
0: wahrscheinlich nicht kommen, oder? Es ist ja nicht ihr Schulgipfel, die wird, wird sie sich nicht, nicht geben. Vielleicht hört sie heimlich heimlich <lacht> virtuell zu. Ähm, welche Relevanz hat denn dann so eine Veranstaltung, wenn die Landesregierung letztlich nicht
2: beteiligt ist? Das ist ein Oppositionsschachzug. Also es ist es ist eben so, die, die äh, SPD äh, sieht ja auch, und das ist, ist ja überall spürbar, es gibt eben sehr viele unterschiedliche Stimmen immer, Zu zu Themen der Schulpolitik. Und jetzt zurzeit ist die Unzufriedenheit eben auch groß, weil äh, die Schulen, ähm, es es häufen sich die Corona-Fälle in den Schulen. Die Schulen scheinen kein Konzept zu haben, wie sie darauf reagieren sollen. Und daher ist der Unmut sehr groß. Und äh, das kann die SPD eben nutzen, indem sie solch einen äh, Schulgipfel veranstaltet und den Verbänden nochmal eine Plattform gibt, um sich äh, zu äußern und ihre Kritik zu äußern. Und ähm, Hm. ja, also, aber ganz abgesehen davon ist es natürlich auch richtig, dass man als Oppositionspartei sich dieses äh, Thema nochmal anschaut, weil es eben auch nicht so aussieht, als würde das so gut laufen zurzeit. Und äh, als wäre Hm. da nicht eine Menge zu tun in den Schulen. Also es ist beides. Ja, dankbares Thema.
1: Und ich finde es ja auch bemerkenswert, dass wenn dann die, wenn man so einen Gipfel macht. Und man natürlich auch darauf spekuliert, dass die Landesregierung nicht daran teilnimmt, weil sie ja sozusagen nicht dazu eingeladen hat, dann kann man es dann auch einmal mehr in der Öffentlichkeit so darstellen, als habe die äh, Landesregierung eben nicht das Interesse, mit diesen Teilnehmern dort zu reden. Und das fand ich war ja gestern auch in der Plenardebatte einfach deutlich, dass sie dass sie so tun, also dass die SPD so tut, als gäbe es da eben diesen ordentlichen Austausch zwischen Landesregierung und eben den verschiedenen Interessenvertretern im Bereich der Schule nicht. Ich finde es übrigens bemerkenswert, zu wie vielen Gipfel mittlerweile die SPD aufruft. Also die es scheint sozusagen die neue Lieblingsbeschäftigung der SPD Landtagsfraktion zu sein. Wer gefordert wurde ein Testgipfel gefordert oder jetzt findet statt dieser dieser Schulgipfel ohne die Landesregierung und dann hat der Familienpolitische Sprecher ja jüngst auch noch eine Art ähm, ja so, so, so eine Art Krisenkonferenz zum Thema Kitas gefordert. Da könnte man auch sagen, ein Kita Gipfel. Also wir wir haben hier eine ein, doch eine etwas inflationäre Gipfelforderungspolitik der Sozialdemokratie, ja, muss gucken, man sagen. Hinführt.
0: Jetzt müssen wir noch mal ganz kurz äh, einen Blick auf eine weitere Idee werfen, die aus Herne, glaube ich, kommt. Jedenfalls wird sie dort durchgeführt. Ähm, der Versuch, äh, die Corona-Zahlen in Schulen bzw. das Corona-Risiko in Schulen zu senken, dadurch, dass man den Startbeginn der Schulzeit staffelt. Also, dass die Kinder nicht alle gleichzeitig zur Schule gehen und die Jugendlichen, sondern zu unterschiedlichen Zeiten eintrudeln. Ähm, ist das eine gute Idee, Kirsten?
2: Ja, also, das ist auch eine Idee, die in der Landesregierung äh, auch schon seit längerem vertreten wird. Also, ähm, das hat den Vorteil, erstmal, äh, den, die Anfahrtswege auch und den Transport im öffentlichen Nahverkehr zu entzerren. Also, ähm, die Idee ist, um 7.30 Uhr die ersten Klassen anfangen zu lassen und das dann ähm, in verschiedenen Abständen, die die Schulen bestimmen können, bis Uhr, also das war bisher ähm, die Deadline sozusagen, also das Limit. Und ähm, dann hat man ähm, weniger weniger Schüler, die auf einmal anreisen und äh, dann sich eben nicht so in den Schulbussen drängeln. Das haben auch die Städte schon bestätigt und die Verkehrsverbünde, dass das wirklich was bringt und ähm, dadurch eben dann auch das Ansteckungsrisiko verringert. Es gibt aber auch da wieder Probleme, denn die Stundenpläne, die Schulstundenpläne müssen dann komplett neu ausgearbeitet werden. Wenn die Klasse 5 beispielsweise sonst in der ersten Stunde Englisch gehabt hätte, hat sie es dann in der zweiten Stunde. In der zweiten <lacht> Stunde ist aber der Lehrer lempel äh, schon wieder in einer ganz anderen klasse also daher ähm, ist es bringt das muss zieht es unglaublich viel an organisatorischem aufwand für die schulen nach sich ähm, ja. das ist das ist jetzt wieder das womit sich die schulleiter beschäftigen und ähm, viele sind auch schon am anschlag vor allem in den in diesen in den städten wo die ansteckungszahlen so sind, weil äh, sie hm. da mit den Gesundheitsämtern in einer Dauerschleife stecken und so weiter und so weiter. Also die ähm, die Anforderungen an Schulleiter werden nicht kleiner. Und die Frage ist jetzt aber, ob man diese Anfangszeiten noch ausweiten kann, um es noch mehr zu entzerren. Das heißt also, was ja schon viele Schüler immer gefordert haben und was, was auch Wissenschaftler eigentlich befürworten, was auch in Nachbarländern so praktiziert wird. Es könnte tatsächlich zu einem Schulbeginn um 9 Uhr oder um halb zehn für einige Klassen führen. Ich hätte es geliebt als Schülerin. genau Ich, <lacht> ich auch. Gelegen.
1: Oh Gott, ja, dieses frühe ja. Aufstehen und ich hatte nur drei ja. Minuten Schulweg. Das war trotzdem schlimm. Deswegen bin ich übrigens auch Journalist geworden.
0: Das sagen immer alle. Nicht wissend, dass man dann einfach saulange Arbeitstage hat und manchmal auch sehr früh aufstehen muss. Äh, die, interessant finde ich daran nochmal, okay, also die Landesregierung macht offenbar sehr deutliche Unterschiede zwischen den Sachen, die sie bereit ist, den Kommunen zuzugestehen im Experimentierwunsch sozusagen. Also ne, das in Herne ist jetzt im Sinne der Landesregierung, das in Solingen, wo ja der Gedanke war, dass die Hälfte der Schüler zu Hause bleibt und die andere Hälfte der Schüler in der Schule unterrichtet wird und das wechselt sich dann immer ab. Das war nicht gewünscht, weil die Prämisse ist, Präsenzunterricht ist angesagt und wir möchten nicht, dass Schüler zu Hause digital unterrichtet werden, Klammer auf, müssen, Klammer zu. Ähm, also da scheint es ja doch Linien zu geben, ne? Ja, also die, die,
2: die alles äh, überstrahlende Linie ist, ähm, dass man auf jeden Fall die Schulen offen halten will und so viel Präsenzunterricht ermöglichen will, wie es eben irgend möglich ist. Und äh, dafür spricht ja auch einiges. Die Erfahrungen im ersten Lockdown haben ja gezeigt, dass ähm, durch durch, auch wenn nur die Hälfte der Klasse in den Digitalunterricht geht, wie bei dem Solinger Modell es der Fall wäre, dass man viele von diesen Schülern verliert. Also es gibt natürlich immer die Schüler, die dranbleiben und die dann dem digitalen Unterricht genauso folgen und das nacharbeiten. Aber es gibt eben auch sehr, sehr viele Schüler, die das nicht tun, die auch immer noch keine digitalen Geräte haben, deren Eltern auch keine Unterstützung geben können oder wollen. Und ähm, das, das, ist, das ist, widerspricht so extrem der, dem, dem Anspruch auf Bildungsgerechtigkeit, dass es eben jetzt das Ziel ist, so lange wie möglich die Schulen komplett offen zu lassen. Es stellt sich die Frage jetzt und die wird äh, zunehmend drängender, wie lange das noch möglich ist, weil die Infektionszahlen äh, in einigen Teilen des Landes so steigen, dass eben de facto schon jetzt viele Schulen, inzwischen sind es 13 Prozent landesweit, nicht mehr den regulären Präsenzunterricht anbieten können, sondern Schließen oder Teilschließungen von ganzen Jahrgangsstufen haben. Ähm, Also das, das, diese Zahl hat sich ähm, unglaublich erhöht. Also in der Vorwoche waren das erst zwei Prozent und jetzt sind es 13 Prozent. Also daran sieht man, äh, es könnte sein, dass, dass, ähm, dass da die Landesregierung auch von der Realität überholt wird und hm. ähm, dann nichts anderes mehr bleibt, als die Klassen zu teilen und wieder ein Stück weit zum Digitalunterricht überzugehen.
0: Hm, ja. Okay, verlassen wir doch mal das Thema Schulen, obwohl man da noch viel drüber sprechen könnte und wenden wir uns mal der anderen großen Oppositionspartei im Landtag zu. Es gibt natürlich noch mehr als die, aber äh, reden wir mal über die Grünen, Max. Parteitag, das ist ja im Moment ein schwieriges Thema. Die eine oder andere Partei hat da in den letzten Wochen schon die eine oder andere Diskussion zu erlebt, wie man ihn jetzt durchführt, ob man ihn durchführt, ob man ihn virtuell durchführen kann etc. pp. Und die Grünen haben aber, glaube ich, schon länger so Modelle, wo sie sagen, man kann das auch irgendwie virtuell machen. Die haben das ja jetzt schon auch auf verschiedener Ebene bewiesen. Und jetzt äh, ist es in NRW soweit, ja?
1: Genau. An diesem Wochenende äh, ist der Landesparteitag der Grünen online im Internet. Und äh, eine Woche darauf ist dann der Bundesparteitag. Äh, Das war übrigens ganz nett. Ich hatte vorher jetzt mit äh, Felix Banaschak und Mona Neubauer, der Doppelspitze der Grünen, hier in in NRW ein Interview geführt und dabei... äh, Scherze dann äh, Herr Bannerschack dann am Rande und sagte dann so, äh, bei uns ist es natürlich deutlich kleiner mit 80 Delegierten, aber wenn wir dort positive Erfahrungen machen, sind wir natürlich gerne bereit, das mit der Bundesspitze zu teilen, dann können die noch ein bisschen von uns lernen. Das war sehr nett. Genau. Und äh, ja, das ist, ich bin gespannt, wie es wird. Natürlich ist es, ähm, wird es ein Parteitag werden, bei dem man, nicht um Corona äh, drumherum kommt. Das wird das bestimmende Thema sein. Ähm, und da gibt es zwei Anträge, die ähm, beraten werden. Ähm, und der derjenige, der da im, im Fokus steht, äh, da geht es um die ähm, Kommunen. dass Die haben die Grünen jetzt wirklich in, in die Mitte ihrer Politik gerückt, also in in den Mittelpunkt. Sie wollen dort, äh, dass die Kommunen weiter in der Lage sind, äh, Leistungen anzubieten, dass sie äh, weiter äh, gestützt werden finanziell. Wir müssen ja sagen, wir haben ja über das Thema Kommunalfinanzen hier im Podcast schon häufiger gesprochen. Und wenn wenn dieser Podcast erscheint, dann sind wir auch etwas schlauer, wie schwer die Verschuldung sein wird, beziehungsweise wie groß die Einnahmeausfälle sein werden, die im kommenden Jahr auf die Kommunen zukommen. Nämlich die neue Steuerschätzung wird mhm. dann vorliegen. Ich hatte mal gehört, dass, es, dass die Kommunen damit rechnen, dass ihnen zwei Milliarden Euro jährlich fehlen bis 2024. Also das ist schon Hm. ein Brett. Und da ähm, auf genau diesen Zug springen die Grünen auf, die ja jetzt mehrere Rathäuser auch für sich erobern konnten in großen Städten äh, und wollen dort halt eben ansetzen, die Kommunen entschulden und fordern da einen entsprechenden Beitrag von Bund und Land.
0: Interessant, das hätte ich gar nicht so als urgrünes Thema jetzt gesehen.
1: Ich glaube, die Grünen haben halt eben auch genau das Problem, dass diese die, diese klassischen Themen eben einerseits durch Corona in den Hintergrund gedrängt worden sind. Ähm, das habe ich dann halt eben auch mal da in die Diskussion eingeworfen. Da sagte aber Frau Neubauer, na ja, äh, so ganz kann man das nicht gelten lassen. Denn äh, wie sieht es denn bei der Kommunalwahl aus? Da haben sie halt eben gerade eben auch mit, mit äh, Mobilitätsthemen etc. konnten sie halt eben punkten und konnten vor allem das großstädtische Publikum überzeugen. Ähm, Das ist ja ein ein grünes Thema. Also zu sagen, irgendwie stärkt den ÖPNV, versucht Angebote zu machen, damit die Leute mehr aufs Rad umsteigen und so weiter. Wir wir müssen halt eben Alternativen zum dichten Autoverkehr in den Innenstädten finden. Und wir müssen eben auch die ländlichen Regionen anschließen. Das sind grüne Themen, die halt eben auch in in Corona-Zeiten noch Konjunktur haben. Aber es ist natürlich klar, so diese klassische Anti- äh, äh, oder diese diese Pro-Klima-Demonstrationen, die Fridays for Future äh, früher gemacht hat, die sind derzeit einfach nicht möglich. Hm. Und damit äh, ist haben die Grünen natürlich ein Problem, weil das waren einfach klassische Parteiveranstaltung kann man ja schon fast sagen, auch wenn jetzt natürlich Fridays for Future und die Grünen voneinander getrennt sind. Aber es ist so, dass natürlich vor allem ein junges Publikum die Grünen wählt und die engagieren sich halt eben und politisieren sich vor allem im Rahmen dieser Fridays for Future Bewegung. Und die sind halt eben auch jetzt alle ins Netz gewandert. Insofern finde ich es eigentlich nur konsequent, dass man sagt, man macht diesen Parteitag jetzt digital Ich bin gespannt, wie da die Diskussionen laufen werden. Das ist natürlich was anderes. Wenn ich dann da, wenn ich in einer großen Halle bin, wenn ich da mit meinem, mich mit meinem Sitznachbarn austauschen kann, wenn ich da abends auch nochmal ein Bierchen trinken gehe, das ist alles, das hat mehr Wumms, das ist, hat mehr Charme, das ist viel spannender und viel interessanter. Das fällt natürlich jetzt alles weg. Und, Das ist auch eine Veranstaltung, die geht um 10 Uhr los und die wird dann voraussichtlich so gegen zwei dann auch gegessen sein. Also das ist halt eben kurz und knackig. Das kann natürlich auch mal ganz schön sein, wenn äh, da so Dampfplauderer wie ich ja auch einer wäre. Ich bin ja Gott sei Dank nicht in der Partei, aber äh, wenn die sich da am Rednerpult festklammern und dann halt eben dort große Reden schwingen und Grundsatzreferate halten. Das ist natürlich bei den Grünen auch schon häufiger vorgekommen. Die sind natürlich auch eine diskussionsfreudige Partei. Ich bin gespannt, wie wie das da abläuft. Und ähm, ich freue mich da auch ein bisschen drauf, weil ich einfach auch gespannt bin auf dieses Format und dann das ja auch immer abgleichen möchte, wie das dann halt eben bei anderen Parteien ist, weil ich glaube, dass wir einfach... Ja, noch lange mit dieser Pandemie zu kämpfen haben und auch lange noch uns ähm, auf solche Formate einlassen müssen. Und da bin ich mal gespannt, wie das so wird. Ich, ich fand es ja, ich fand es ja auch spannend, dass Sie gesagt haben, Sie halten daran fest. Gerade eben in diesen äh, Corona-Zeiten wollten Sie nicht verschieben wie sagte, ich glaube, Herr Banaschak hat das gesagt, er meinte, es kann ja jetzt nicht sein, dass Banaschak und Neubauer einfach alles bestimmen, nur weil wir halt eben Corona haben. Nein, das muss halt eben weiter politische Willensbildung geben. Das finde ich auch wichtig. Und er sagte, nee, das sagte Frau Neubauer, wann, wenn nicht jetzt, brauchen wir oder erwarten die Bürger zu Recht, dass die Politik sich mal Gedanken macht und mal auch ein paar Lösungsansätze liefert? Und ähm, das kann wirklich, das kann eine interessante Veranstaltung werden, zumal ja auch die Landtagswahlen ähm, anstehen. Ähm, Und da muss man dann ja mal äh, schauen, es ist durchaus denkbar, dass wir demnächst eine grüne Regierungsbeteiligung äh, in äh, nicht nur im Bund, sondern möglicherweise dann auch in NRW haben werden auf absehbare Zeit. Läuft natürlich noch viel äh, Wasser äh, einen durchschwimmbaren rein runter, aber äh, da ist, äh, das ist auf jeden Fall was, äh, was spannend ist und genau, ich bin, äh, ich freue mich drauf.
0: Okay, Max, na dann hast du ja schon was, worauf du dein Wochenende aufbauen kannst. (lacht) Juhu!
1: Und nebenher nebenher bin ich noch ganz ungrün und kann dann noch den den Specht, der sich in meiner Hauswand eingenistet hat, bekämpfen.
2: Nein, habt ihr auch einen?
1: Ja, hattet ihr auch sowas? Ja,
2: Ja, wir haben haben einen Specht, der äh, Schäden verursacht hat an unserer Hauswand. Ja, (lacht) What? Ein Buntspecht. Ein Buntspecht. Mitten Mitten in Köln.
1: Hä? Irgendjemand, der mit unserer Berichterstattung nicht zufrieden ist, Kirsten, hat bei dir und bei mir einen Buntspecht (lacht) angesiedelt, der jetzt unsere Häuser zerstört.
0: (lacht) Also ich würde ja die Grünen mal schwer im Verdacht haben, weil wenn irgendwer Spechte irgendwo äh, einsetzt, dann ja wohl die Grünen. Nee, ja. aber also wäre jetzt nur eine reine Vermutung. Aber Entschuldigung, ähm, wenn ich mal so blöd frage, aber ist das nicht eine schöne Sache, wenn so ein Specht sich bei einem einlistet? Spechte sind doch toll, machen doch lustige Geräusche und so.
1: Ja, das ist ganz toll. Also Wo ich ist hab das Problem? Neulich, ich habe nur echt gedacht, die Heizung wäre kaputt, als es hier anfing zu klopfen. Ähm, das, ist, das Problem <lacht> ist so ein bisschen, dass er die Wärmedämmung kaputt hat. Genau, der, der
0: frisst die. Der frisst die.
1: Wo ich ja gerne irgendwie sagen würde, da ich habe auch mal mein grünes Gewissen entdeckt. Äh, das macht er mir jetzt hier gerade kaputt. Und vor allem dann das Haus nimmt irgendwann Schaden, wenn dann da Nässe reinkommt. Also das kann man nicht wollen. Ja,
2: wir haben tatsächlich, der, der, der haut da Löcher rein. Ich habe gedacht, wir hätten Handwerker, <lacht> die ich nicht bestellt habe. Also das ist so Ja, Hochleistungs- wir hatten den Pressluftkammer bestellt. Okay, und was hat geholfen, Kirsten? Ja, wir haben die Löcher gestoppt und ich habe bunte Tücher aufgehängt. Echt? Und ja, und ich glaube, aber der Hintergrund ist vielleicht äh, dann auch wieder, das führt uns wieder zu den Grünen, dass die äh, unter Nahrungsmangel leiden. Und finden sonst auch ja, kein Zuhause, ne? keine Bäume, wo sie, wo sie Löcher drin finden, in denen sie suchen können. Jetzt in, den, in diesen, ich weiß nicht, ob sich da Ungeziefer einlistet in dieser Wärmedämmung.
1: Ich glaube, die finden, ich glaube, die verwechseln das mit einem äh, mit einem hohlen Baum, hatte ich jetzt mal gelesen. Hm, Und ähm, deswegen meinen die da, meinen die da, dr- versuchen die da drin irgendwelches Ungeziefer zu entdecken, was es aber de facto nicht gibt, weil da kann tatsächlich nicht so das wahnsinnig. Sieht vielleicht
0: an wie so ein morsches ja. Holz, wenn man da nur mit dem Schnabel drin rumwüllt. Ja, also ich würde mal sagen, Max, du musst anfangen, den zu füttern.
1: Ja, w- wahrscheinlich. Ich, äh, oder einfach Bauschaum reinsprungen. <lacht>
0: <lacht> Ey, so mal geht's noch? Da gab's ja mal eine ganz, ganz, mich. ganz schlimme Geschichte ich mich. in Düsseldorf. Ja. Da hat irgendwie, ich weiß gar nicht mehr wo das war, das war irgendein Hausmeister, der hat irgendwo ja. ein Nest mit Schwalben, glaube ich, zugeschüttet, damit die da nicht mehr kommen. Und das war ein Riesenskandal. Die Leute sind ausgeflippt, weil die Babyschwalben dann hinter dem Bauschaum ah. immer piepsten, bis sie dann befreit wurden. Und die Mutter dann, dann war ganz spannend, ob die Mutter da noch dran fliegt, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, schon länger ja. her. Ja, okay, also eine schöne Tiergeschichte zum Schluss dieses Podcasts. das gefällt mir sehr, sehr gut, Freunde. Das ist optimal. So muss das gehen. Nächstes
2: Mal machen ist wir ist die Tiergeschichte ist vorne. Ein Verbrauchertipp, was man machen muss. <lacht> genau. Ich habe Verbraucher- jetzt mal Tipp den Maler und angerufen,
1: ich, der muss sich jetzt damit auseinandersetzen. Ich kann das nicht. Ich kann, das, der hat sich auch so eine doofe der Maler, ja, der, Maler der, der, der dämmt mir das dann. Ich hoffe ja, dass der da noch nicht genistet hat. Es ist ja, er ist ja noch ganz früh, frisch und früh da eingezogen. Ich hoffe, dass da. Dass, dass er sich mit dem Nachwuchs so ein bisschen Aber Zeit der kann
2: lassen. jetzt doch sowieso nicht nisten. Also dann ist er ja völlig äh, verteilt.
1: Ach, ich ja. halte das auch für einen wahnsinnig verpeilten äh, Specht. Warum sucht er sich ausgerechnet mein Haus aus?
0: Ja, das ist ja, bist du ihm sympathisch. Vielleicht mag er deine Berichterstattung. Ja, aber das kann auch sein.
1: Was ich, ich gelernt
0: sch- habe jetzt von Kirsten ist, dass Buntspechte offensichtlich Farben erkennen können, was ja auch Sinn macht, sonst wären es ja wahrscheinlich keine Buntspechte, weil die Ach. lassen sich ihr schönes, buntes Gefieder ja nicht einfach so wachsen wahrscheinlich, sondern um jemanden zu beeindrucken, der ja auch Buntspecht ist.
1: Das mit den Tüchern probiere ich jetzt gleich aus. Ich renne jetzt nach draußen und hänge ein paar Tücher bei uns im Garten auf. So, ich muss auch los. Ihr Lieben, war schön mit euch.
0: Ja, es war wunderbar. Herzlichen Dank. Das war die Ländersache für diese Woche. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Alle Kommentare, Lob, Kritik und alles Weitere gerne an ländersache-post.de und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.
2: Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss. Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de